0: Ah, está começando mais um integral, um podcast da Conexar, onde estamos sempre procurando um olhar mais integral. Eu sou Oscar Calderon e comigo está hoje José Leal. Ele novamente nos acompanha. Se você caiu aqui pela primeira vez e não escutou a primeira parte do nosso papo, volta atrás um episódio que ele vai dar contexto para tudo que nós estamos conversando. José é português, nasceu nas ilhas Açores e desde criança se mudou por vários países. Hoje mora no Silicon Valley, Ele é um empresário, já fundou várias organizações que vendeu para multinacionais e hoje faz parte do movimento radical. É sobre esse movimento e sobre o conceito do propósito radical que nós estamos conversando. A ideia é poder chegar a um novo modo de colaborar. A vestir novas lentes que vão permitir entender como nossas necessidades básicas, nossas necessidades radicais, elas nos motivam e nos ajudam a poder conviver e colaborar de maneiras mais apropriadas. Fica conosco neste segundo episódio com o José. Você comentou também sobre o propósito radical, né? O propósito radical é outro conceito e, e quero te escutar também falar um pouco sobre esse conceito. Antes de entrar, eu tenho uma pergunta. Eu queria aprofundar um pouco na relação que existe, então, entre necessidades e sentimentos e comportamentos, para a gente poder entrar um pouco, então, no conceito. Como você vê, existe uma relação entre necessidades, sentimentos e comportamentos?
1: Isto é difícil de, de, de falar sobre disso em poucos minutos, porque me faltam livros que, que tentem a, a, a explicar uhum. isso. Mas eu vou tentar. Uh, nós não podemos fazer nada sem ter motivação. Uhum. Motivação é a energia que faz com que nós fazemos qualquer coisa. E a gente percebe isso, que eu, eu acordo certos dias e ainda tenho motivação para fazer certas coisas. Ou amostras-me uma coisa e eu digo, ah, isto não gosto, não quer, não, não percebe, não, não quer fazer, não tenho energia nenhuma para fazer isso, não me interessa. E a gente usa palavras, hum. eu estou interessado, não estou interessado, e gosto, não gosto. Estas palavras são todas palavras que pontem esta parte que vai dentro de nós uhum. que dá energia para a gente fazer o que nós fazemos. Não só a energia, mas aponta para ou fora de estas coisas. O que existe no mundo. Uhum. Se amostras-me uma coisa que eu sinto que não gosto, e vou dizer, ah, não quer, eu vou sair para o outro lado. Não é? Mas se amostras alguma coisa que eu gosto, eu vou para esta coisa. Isto é, é... a gente conhece isto tudo, isto não é nada estranho. O que é estranho é que neuroscience, neurociência, tenha mostrado que isto acontece tudo automaticamente. Não é o nosso pensar que faz estas decisões. Isto é o nosso corpo, e a nossa neurology,
0: Sim. Nossos neurônios, nossa neurologia.
1: Que traz para o nosso sentimento, para nossa a, a awareness.
0: Para podermos tomar ciência disso, para entender.
1: E é que ajuda a decidir, de, de momento para momento para momento, o que nós vamos fazer. Uhum. E nós pensamos, oh, ainda gosto daquilo. Isto é aquele sentido que vem de dentro. Desta área que estou explicando, uhum. que diz que não quer fazer isto hoje. Porquê? Talvez porque não tem energia suficiente, não dormi bastante suficiente, tem fome, há ah, este tipo de coisa uhum. que acontece dentro de nós que nós, nós não pensamos nesta área onde podemos pensar e falar dentro da nossa cabeça com, com palavras. Está acontecendo. Uhum. subconsciously, subconsciente. E isto uh, o que neurosciences, especialmente um, um, um professor de, uh, sul de Califórnia, uh, um português, ainda por cima, uh, António de Másio, uhum. uh, descobri que não podemos sem esta parte desse, da, que, é, que é a parte de sentidos, esta parte que decide se vamos fazer uma coisa ou se vamos fazer outra, temos energia para esta coisa ou não. Não podemos pensar o que nós vamos fazer e decidir no pensamento, nesta não. área de conscientemente poder uh, falar com nós mesmos e, e pensar, ah, eu vou, eu vou fazer aquilo não vou fazer aquilo. E ele a mostra isto com uma, com uma história muito bonita. Ele tem, uh, o que ele estuda é, é patients, pacientes, pacientes Sim, que... Pacientes. Uh, tem uma parte de ser cérebro que tá, tá, não, não funciona bem. De uma maneira ou de outra, um acidente ou doença, uhum. alguma coisa. E um do, dos, dos uh, pacientes dele pode falar normalmente, mas não sente nada. Não sente, não sente nada. Uh, amor para a mulher, nem uh, nada que não é do corpo. Sente fome, tem fome, coisas assim. Mas uhum. tudo fora do, do amor e de interesse e disto. Não tem, não tem nada. Uhum. E o doutor uhum. António perguntou, gostas, a gente, acabamos com a nossa visita, gostavas de ir comer fora. Oh, sim, vamos comer fora. ele disse, onde é que queres ir comer fora? Qual uhum. restaurante queres ir comer fora? E ele levou mais de meia hora a perguntar e a decidir e a dizer, mas... Talvez este restaurante, mas oh, talvez ele está cheio, talvez ainda vamos querer ir lá. E sempre, e sempre, e sempre, e sempre, mais de meia hora, até o doutor uh, De a dizer, para, isto é porque ele não pode decidir que não tem esta emoção que vem por baixo das nossas decisions, decisões. Esta parte é o nosso propósito radical. Esta parte de nós não só... É a parte que faz as emoções e os sentimentos. É a parte que passa estas emoções e sentimentos para a parte do cérebro que nós podemos usar para fazer decisões consciously, conscientemente. conscientemente. Uhum. Isto é novo. Há, há 30 anos não sabíamos isso. Uhum. Os últimos 30 anos, o trabalho do, do Dr. Damasio é que tem abrido os olhos a nós todos, que o que nós pensamos que fazemos, estas decisões que fazemos, e da maneira que, que, que portamos, que é controlado tudo por nosso cérebro conscientemente, não, não é. Mas, ao mesmo tempo, estes sentimentos que temos vêm de umas áreas que estão rugulando não só o que nós comemos e bebemos e quando vamos para a cama e não vamos para a cama porque estamos cansados e estas coisas. Todas que já sabemos há muitos anos sobre o corpo. Uhum. Mas está regulando este social comportamento. Uhum. Na maneira que nós trabalhamos com um ao outro, vivemos com um ao outro, é regulado por estas mesmas áreas do nosso corpo. Uhum. E todos nós temos estas áreas diferentes. Uhum. E estas áreas diferentes, que, que são as áreas que tomam em conta de certos tipos de regularmente, é que nós chamamos radical purpose e que usamos para saber quem sou eu. Uhum.
0: Nós, então, podemos ter acesso a aquilo que é o nosso propósito radical para nos conhecer melhor, que foi como começamos essa essa conversa um pouco, né, saber quem nós somos. Para isso, uh, nosso propósito radical pode nos ajudar. Cada pessoa, pelo que você nos explicou agora, tem seu próprio propósito radical e que está diretamente ligado a a sua pessoa, a parte física. É, nós nem sempre controlamos nossos pensamentos como a gente imaginava que controlávamos, mas muitas vezes nossas decisões e aquilo que nos motiva, nos ajuda a tomar decisões, elas estão sendo determinadas pelo nosso propósito radical. Então, os comportamentos têm a ver com esses sentimentos, né? E as necessidades nos mostram o que que é que nos motiva mais e nos motiva menos. Como então podemos conhecer, ou em outras palavras, qual é o propósito radical de cada um de nós?
1: Isto eu, eu estudei por cinco uhum. anos, porque eu arranjei que os cientistas todos, os psicólogos todos que têm estudado isso, todos têm a sua maneira de, de explicar o que é isso, a ah, eles têm diferentes nomes e diferentes maneiras de, de modelos de, de mostrar. Nós todos, quase todos, eu acho, conhecem o que é mais famoso. Isto é o, o modelo do um, Maslow.
0: Das necessidades do, Nas, do Maslow.
1: Sim. E, e ele a mostra num pirâmide. Sim, a pirâmide. Mas o que ele mostrou é que, da maneira que ele explicou, digo, é que temos o nosso corpo, que é preciso, e depois podemos ter outros e depois podemos ter os outros e, a, uhum. e da maneira que ele falava nisso e, e não era bem que uh, aquele aquele modelo foi feito depois de dele morrer uh, só so, ele nunca viveu quando tinha aquel, aquele pyramid, sim. aquele
0: sim é, um, mas não apresentou dessa maneira como nós hoje a conhecemos. não exatamente exatamente
1: não exatamente exato e depois mas mesmo da maneira que ele explicava nos seus livros. Ele dizia, se nós tivemos comida e lugar para dormir e uhum. as coisas fisicais que precisamos, depois uhum. podemos, temos as outras coisas que vamos precisar. Uhum. As necessidades mudem de uma para a outra para a outra. Uhum. Mas da maneira que ele falava era que se eu tivesse uma casa... Eu já não tenho medo de, de dormir na rua. Uhum. E depois, ok, agora tenho outra necessidade. E depois outra, e depois outra. Não é bem assim. Todos os segundos, estas necessidades estão uh, tomando medida se está bom. Se eu estou em casa hoje, uhum. amanhã estou fora uh, andando no caminho. E vem uma tempestade, e um trevão, e chuva, e... e uh... Sim, raios raios e eu fico cheio de medo e outras coisas já não têm a mesma força em mim que tinha antes de eu ficar com medo de estar na rua, nesta maneira uhum. quando eu tenho a minha necessidade de estar coberto, de ter uma casa, uhum. não estar frio, não estar a chuva, esta coisa não existe só porque eu tenho uma casa, sou o dono de uma casa Uhum. existe porque eu sei que aquela casa está disponível agora mesmo para eu poder estar lá isto é quando a minha necessidade está satisfeita quando eu estou na rua fora de casa, longe de casa uhum. e vem a tempestade eu tenho a mesma necessidade e ela faz-me com a mesma poder de até tomar sentido uhum. tomar foco ou tenho que arranjar uma um lugar para um pão dente que não teja frio e não teja legado e tudo uhum. isto é da maneira que as nossas que as nossas necessidades trabalham. todos os segundos uhum. todo o dia e quando vê que está uma coisa que vem de fora que uh, tem possibilidade de afeitar-me uhum. principia aquela área das nossas necessidades principia logo a tomar conta que Olha, talvez aquele patrão vai-me fazer mal. Uhum. Talvez aquele colega vai-me fazer mal. E quando sinto isto, principia a crescer o stress uhum. dentro de nós. Isto é as necessidades que nós temos. Estão sempre, todo o dia, a tomar conta de o que é que está acontecendo rode de nós. Uhum. E traz estes sentimentos para guiar como que a gente faça o que nós podemos fazer. Não sei se estou fazendo sentido. Sim,
0: todos temos um propósito radical e ele se expressa a cada segundo, o tempo inteiro, em função daquilo que nós sentimos que causa mais ou menos estresse é, na nossa vida. Por exemplo, não importa a situação em que uma pessoa se encontre profissionalmente, seja, por exemplo, iniciando no trabalho, ou muito tempo no mesmo lugar, ou em uma diferente posição de hierarquia, cada um vai ter uma necessidade maior ou menor, por exemplo, de conexão com outras pessoas, e isso vai disparar ou não alguns comportamentos. E cada pessoa tem o seu próprio sua própria maneira, seu próprio nível é, de necessidade de conexão com outras pessoas. E normalmente nós não sabemos disso, né nós pensamos que todo mundo tem que ter conexão com todo mundo e isso é, é o melhor. Mas tem gente que é muito mais rapidamente é acionado para se conectar com outros do que algumas outras pessoas. Por outro lado, outro exemplo seria tem gente que precisa e tem uma necessidade maior de descanso, de dormir por mais tempo, de descansar mais do que outras, né? E normalmente não sabemos disso, uh, uh, queremos normalizar que todo mundo tem que acordar cedo e trabalhar e quando alguém tem uma necessidade de dormir um pouco mais ou de descansar mais tempo, muitas vezes já rotulamos essa pessoa como de um certo tipo, porque achamos que tem que ser assim. Mas cada um tem uma necessidade maior ou menor, e alguém pode não ter a necessidade de dormir tanto, então vai é, ser mais rapidamente acionado para para sair e fazer outras coisas do que outras pessoas. E cada um de nós então tem diferentes domínios da nossa vida, as suas necessidades. E é isso que nós não conhecemos muito bem sobre nós mesmos. Né? Do jeito que você explica, eu entendo que se nós conseguíssemos entender melhor quais são essas necessidades, se nós conseguíssemos expressar, conhecer, inclusive criar linguagem para dizer, a gente vai passar a entender melhor por que somos motivados para algumas coisas e não para outras, como podemos colaborar melhor com outras pessoas em função do perfil que cada pessoa tem, como podemos nos relacionar e a ideia do de nós conhecermos então nosso propósito radical é que nos permita viver não somente cada um de nós, mas viver em comunidade, viver com os outros de uma melhor maneira. Eu conhecendo as tuas necessidades radicais, radicais no sentido de raiz daquilo que é, é basal, daquilo que é, é intrínseco é, a cada um de nós. Vou poder me relacionar muito melhor com você e vamos começar a colaborar de uma melhor maneira. Entendo que o movimento radical está aqui para colaborar <risos> nesse sentido com, com todo mundo. É, a criar, como você falou, uma palavra que, que utilizamos bastante aqui, apesar de ser em inglês, né awareness, né? de que existem outras maneiras de nós, nós entendermos e de podermos viver em conjunto, em comunidade em sociedade. Né? E, acho que é para aí, certo, José?
1: É uma coisa que, que eu estava dizendo que fez-me pensar numa, numa coisa. Todos nós nascemos e morremos. E a coisa que vem no meio é poder mudar o mundo uma coisinha ou não. Quando nós aprendemos a mudar o mundo com força, uhum. largamos atrás, ao fim da nossa vida, um mundo com mais sofrimento. E quando nós vivemos e sabemos viver sem força e expressar a nossa vida propriamente, ajuda outros a viver sem força também. Uhum. e sofrer menos.
0: Uhum.
1: Para mim, isso é a coisa mais importante que nós podemos pensar. Porque nós trabalhamos a maior parte da nossa vida que estamos acordados. Uhum. Isto é a área que nós podemos impactar mais no mundo. Da maneira que nós trabalhamos juntos, colaboramos, da maneira que nós organizamos as nossas Empresas, os nossos governos, as nossas vidas, isto é o que nós podemos fazer. É mudar de uma vida de sofrimento a uma vida de conectar com um o outro e saber colaborar para a vida mesmo, não hum. só para o nosso trabalho, não só para, para os nossos projetos, mas para a vida mesmo.
0: Que bonito José, nos conectar de uma maneira que gere mais vida, né? Que não que não gere mais sofrimento, mas que, que gere mais vida. Eu sinto muito essa necessidade de poder ajudar é, organizações e pessoas a, a mudar essa lente. É, eu estou mudando a minha. Eu quero quero contar para vocês. É, já estamos encaminhando para o final aqui, mas é, como tem sido é, um caminho muito interessante e agradável vivenciar é, a companhia, é, estar junto com com os radicals, né? com as pessoas que fazem parte do movimento radical, porque faz um ano que estou tentando também usar cada vez mais essas novas lentes que me ajudam a conhecer a mim mesmo um pouco melhor, e aos outros, e a colaborar de uma maneira diferente. José, podemos, poderíamos estar aqui muito mais tempo. Eu quero te fazer mais uma pergunta, uh, para depois nos encaminharmos para o final desta conversa. E qual é o primeiro passo que você recomendaria para as pessoas que desejam então aprender a colaborar realmente? Como começar?
1: Pois, para, para aprender a ver o que nós estamos falando, leva um bocadinho de tempo. Temos que falar com um ao outro, temos que aprender de um ao outro. Isto não é uma coisa que cai da árvore. Uhum. <risos> não está tá preso, não há árvore, não podemos ir buscar. Quando aprendemos esta linguagem, aprendemos uma coisinha desta lente, conhecemos que a maneira de colaborar é ser verdadeiro com um o outro. Uhum. Tem que principiar lá. E a maneira é simplesmente falar. Não numa maneira forçada. Não numa, num ritmo, tem que ser assim e assim, e tem que perguntar esta pergunta e tu tens que fazer a resposta. Uhum, uhum. E não é assim. É só dizer o que é que eu sou mais apaixonado neste mundo. Uhum. Nunca falamos nisso. Não com os nossos colegas do trabalho, certamente. Uhum. O que é que ainda gosto mais? O que é a coisa que me dá mais medo? O que é a coisa que dá-me mais força. O que é a coisa que quer impactar mais neste mundo? Uhum. Isto é o que está dentro. Isto são as coisas que vêm do nosso propósito radical. Uhum. E se deixamos ouvir um ao outro e falar com um ao outro e partilhar, a gente sente esta poder que vem de dentro de nós abrir.
0: Uhum.
1: E dando luz a este poder, principiamos a ver que, conectando com um o outro, da maneira que nós fazemos, com esta maneira de, de falar, de, de, de ser com o um ao outro, é o princípio de tudo. Isto é a base de tudo. Isto é radical uhum. ponte de, uhum. de poder criar colaboração. Mas, pois, temos que atender que da maneira que a gente cria as nossas empresas, os nossos teams, não pode ser com força, uhum. porque isto espreme tudo para trás outra vez.
0: O propósito radical serve para você se entender um pouco mais. Não é nenhuma estratégia, não, não existe uma lista de passos para você ser uma melhor pessoa, mas sim a proposta de poder se conhecer um pouco mais a proposta de ser verdadeiro consigo mesmo e com o outro e olhar isso como algo que, que é natural, que está faltando hoje, mas que naturalmente vai nos levar a uma convivência melhor nas nossas relações de todo tipo, pessoais, profissionais, e isso que o movimento radical está propondo. Nós, em breve, teremos algumas ações aqui no Brasil. Vamos realizar tanto alguns webinários como workshops sobre propósito radical. Está sendo preparado, fique ligado na Conexar para saber dessas ações, junto com outras pessoas, a Daniela Quintanilha, que já esteve, inclusive, no integral, junto com a Fernanda Guerra, uma divulgada do Rio de Janeiro e outras pessoas mais, estamos construindo uma proposta para, para poder divulgar um pouco mais esses conceitos e essas novas lentes que estamos trazendo aqui. Estamos chegando ao final e, como sempre, queremos desenvolver um olhar mais integral. Gostamos de ir para a prática e, como conexar significa fazer conexões para transformar, eu quero finalizar, como sempre o fazemos, José, perguntando para você. Com tudo isso que nós conversamos aqui, é, como você conecta conexa com esse papo de hoje?
1: É tudo conexa. Hum. <risos> eu acho que eu, eu digo que vivi aqui nos Estados Unidos desde ser oito ah, anos de idade. É, vivi alguns anos também no Canadá e vivi, uh, mas vivi aqui mais antes do que uh, em Portugal uhum. e eu acho que o povo do mundo está pronto para esta proposta uhum. e que países como Portugal e Brasil e a América Latina uhum. estão mais prontos porque temos menos presos por força os Estados Unidos está preso eu acho mais preso por força de qualquer outro país neste mundo. Uhum. E eu acho que a connection que nós fazemos uhum. é do um ao outro para ajudar a passar esta lente e, e perceber para nós próprios e ajudar outros a perceber por si. Não a forçar nem a eles, nem a, a, nem a em, em puxar estas ideias. Isto não é coisa de puxar. Isto é uma coisa para pessoas poderem usar por si mesmo, uhum. e, e só pode existir em conexão, uhum. não em outras maneiras. Para mim, o trabalho que fazem vocês é mesmo o trabalho que tem que ser feito. É o trabalho de trazer gente, o povo, juntos, para poder compreender como é que vamos juntos para a frente. E eu acho que, no Brasil, todo o povo que eu conheci lá está mesmo pronto para poder fazer isso em maneiras que não podemos fazer aqui nos Estados Unidos vai ser muito mais difícil de fazer aqui
0: palavras que me deixam com esperança, José. Eu quero te agradecer mais uma vez por estar aqui. Eu reconheço e quero celebrar aqui a tua coragem de falar em português. Eu sei que faz muito tempo que você não pratica o português no dia a dia, mas você foi muito bem. Agradecemos bastante a tua companhia. E queremos nos despedir, esperando que você que nos escuta nos acompanhe nos próximos episódios do Integral. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, José.
1: Tchau, obrigado.